1: Boa noite. Com o deflagrar da guerra entre Israel e o Hamas e o aumento dos riscos de conflito regional, o impacto nos preços da energia já é bem visível. A cotação do petróleo Brent já escalou para os 92 dólares por barril. Em sentido contrário, as bolsas fecharam hoje praticamente todas em terreno negativo, com Nova Iorque a cair cerca de 1,5%. Espera-se um final de semana de quedas ainda mais acentuadas. Não só os receios da escalada de guerra, mas também o arrefecimento da economia mundial estão a empurrar os mercados de capitais para o vermelho. Neste cenário, importa perceber como vai a Europa garantir o abastecimento de energia, a que preços, que lhe permitam manter a competitividade da produção e das exportações. Vamos também analisar os custos e a oportunidade da transição energética em curso na União Europeia. Convidados para a conversa e para o debate, Agostinho Pereira de Miranda, jurista, especialista de Direito da Energia. E também Joaquim Ventura Leite, economista, autor de vários livros de Economia Política Nacional e Internacional. Meus senhores, obrigado pela vossa disponibilidade, vamos ter muitos pontos para conversar, peço que sejam breves no, nas respostas e nos raciocínios. Agostinho, comece por si... Um, Acha que esta pressão sobre os preços vai ser estrutural e vai durar bastante tempo, os preços da energia, ou poderá acontecer, como aconteceu com alguma surpresa na sequência da guerra da Rússia sobre a Ucrânia, em que houve um pico bastante grande e, entretanto, os preços moderaram? Qual é a sua perspectiva?
0: A verdade é que não sei, mas tenho Isso, isso uma... não sabemos todos, mas uns tenho... têm, têm uma ideia melhor que outros. Sim, é... Penso que a pressão no sentido da subida é muito grande e só pode aumentar, desde logo, porque para já, enfim, o conflito ainda está relativamente contido, pode alastrar-se muito e, por outro lado, digamos que os paralelos históricos são de molde a deixar-nos bastante ansiosos.
1: Mesmo que não alastre, a própria continuação é um fator de pressão sobre os preços de energia. Sem dúvida que sim. E,
0: e, e há fatores, como eu digo, há paralelos históricos, mas há também fatores novos que são especialmente aceleradores de, desse sentido Uh, o sentido da subida dos preços e, e uma subida que pode ser muito, muito significativa. Uh, especialmente, eu cito apenas um, porque me parece ser particularmente relevante, que é a circunstância de termos um alinhamento muito grande entre dois dos três maiores produtores, que são a Rússia e uh, uh, a Arábia Saudita, com o Irão e esta o facto do Irão estar alinhado com a Rússia e a Arábia Saudita é praticamente não tem precedente nem no tempo do chá era assim portanto há um interesse obviamente muito marcado para eh, ganhar com a situação não só no plano do, do, do dinheiro dos, do, e do, mas também do, no plano estratégico do poder, Há, digamos que é, está tudo muito favorável para os produtores de petróleo e gás natural
1: Sendo certo que o maior uh, produtor, ou melhor, o maior exportador entretanto, uh, são os próprios Estados Unidos, que também têm algum peso e portanto o mercado já não é constituído só por aqueles países que eram tradicionalmente os produtores com o Ocidente uh, como espectador, digamos e como consumidor Sim, isso é
0: verdade, mas só em parte. É que há, há de certa maneira, o um mito de que os Estados Unidos são independentes, são autossuficientes, exatamente porque exportam, Mas não é verdade, os Estados Unidos não produzem petróleo, por exemplo, crudo suficiente para as suas necessidades. Produz mais ou menos entre 3 a 14 milhões de barris e, e, e consome 20 a 21. Portanto, isso, isso não é verdade. O que aconteceu é uma coisa diferente, é que os Estados Unidos agora podem vender o seu petróleo e não o podiam até há apenas 7 anos atrás.
1: Aquilo que está a acontecer nas bolsas é um reflexo também do encarecimento destas commodities, nomeadamente do petróleo.
0: Absolutamente, porque uh, o aumento dos preços da energia, a energia significa 60%, fundamentalmente, uh, da economia mundial, direta ou indiretamente, e portanto o aumento dos preços da energia vai refletir-se uh, uh, nas taxas de inflação, é praticamente inevitável. Uh, portanto, e... quando
1: pensávamos que íamos ficar um bocadinho mais aliviados em relação à inflação, temos este fator que, é, que reverte e que pode por o contador outra vez a subir no que diz respeito à inflação.
0: Absolutamente uh, o José Gomes Ferreira sabe mais disso do
1: que eu. Não, não, mas não, não, não. Eu, eu, eu não é que sou... é o especialista uh, uh, eu, estamos eu, a desenvolver tópicos e, e de eu, conversa o Joaquim, o Joaquim também, também porque, já era a participar porque é economista mas
0: uh, essa é seguramente a minha convicção mas uh, não só que vamos ter esse impacto da inflação, mas Pior ainda é que podemos ter uh, impacto ao nível, digamos, de, de ações de sanção por parte dos países produtores, que pode, uh, no limite, ir até ao embargo petrolífero, uh, que já foi, aliás, pedido, nomeadamente pelo Irão.
1: Esse, esse será um cenário muito plausível em caso de guerra regional, se alastrar o conflito.
0: Eu acho que sim. Eu acho que é plausível e deve ser considerado.
1: Isso é um cenário altamente preocupante.
0: Mas em 1973, quando tivemos outro embargo, as condições para os países produtores eram muito menos favoráveis do que são hoje. Portanto, a tentação, especialmente se continuar a haver a contestação de ruas, digamos que os regimes, os líderes daqueles países vão ser forçados a qualquer coisa relativamente dramática.
1: Líderes que agora na rua estão a ser contestados como estando amarrados e não fazendo nada em relação a Israel. Foi uma das das críticas que se ouviu na, na rua durante o próprio dia de hoje nas manifestações. Joaquim Ventura Leite, as mesmas perguntas ou os mesmos tópicos, estamos a assistir a uma mudança que pode ser estrutural ou a esta pressão sobre os preços será conjuntural?
2: Eu penso que esta, esta alteração é estrutural, tem várias razões e uma delas foi eh, referida pelo doutor Agostinho Miranda e bem uh, mas a primeira a primeira questão estrutural tem a ver com o facto de ao longo das últimas décadas ter havido uma pressão brutal do ponto de vista político do ponto de vista do ativismo climático sobre uh, 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 o setor energético no sentido de que uh, uh, as energias fósseis estavam digamos a prazo isto levou a uma redução significativa nos investimentos nestas áreas. O que é que isto trouxe? Trouxe que, pela primeira vez, nós temos um nível de produção muito próximo do nível de consumo em condições normais. Significa que, sempre que houver um, um aumento, um ligeiro aumento da procura, basta as economias recuperarem, uh, de, de, digamos, das perdas de, 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 da pandemia, para nós termos pressão sobre a produção. Portanto, nós temos uma tendência para ter preços de uma tendência estrutural para termos preços de energia uh, mais caros de forma sustentável. Isto é a estamos a
1: falar do, do crudo e também dos produtos refinados, porque a pressão ambiental ou da contestação ambiental sobre as refinarias
2: foi muita e também aí não houve investimentos durante muito Exatamente. tempo na Europa. Exatamente, mas, mas isto acontece não apenas no petróleo, mas também no gás natural e no carvão. O carvão atingiu preços absolutamente inacreditáveis. Depois já um segundo aspecto, foi esse que foi referido pelo, pelo meu colega, é que há uma alteração ah, do fundo, que é a geopolítica, e que tem a ver com o facto de a OPEC hoje estar numa posição de comando muito mais forte de todo o processo de fixação da produção e dos preços da, do petróleo. Hoje a OPEC com a, a Rússia tem uma força extraordinária e pior do que isso, a, a Arábia Saudita tem vindo a mostrar uma viragem clara em relação ao Ocidente. Portanto... O amigo uh, que era amigo dos americanos está a deixar de ser Claramente. amigo? Claramente. E, portanto, isto significa o quê? Que, mesmo que haja uma recessão forte da economia mundial, uh, não, provavelmente não iremos assistir a uma quebra acentuada dos preços do petróleo, porque agora a, a Arábia Saudita e a Rússia decidem, quando entenderem, baixar a produção para manter os preços. Por Porque estes países perceberam que, já que o petróleo está a prazo tem que se aproveitar as receitas do petróleo para os seus vastos programas de investimento e, portanto, não vão permitir que os preços voltem a baixar, porque têm um poder novo. E quando se adiciona o Irão uh, e se adiciona os Emiratos Árabes Unidos, nós estamos a falar de uma realidade completamente nova na gestão da energia no futuro. isto é importante até para a questão da neutralidade carbónica, etc. Portanto...
1: Sendo certo, também recordo que os Estados Unidos se tornaram grandes produtores e a
2: Noruega está a multiplicar os investimentos na extração de petróleo e de gás. Sim, mas é bom referir o seguinte, que o aumento enorme da produção de petróleo dos Estados Unidos, que são o primeiro produtor, teve a ver com, com as tecnologias de extração de petróleo, na, na, chamada o tight oil, portanto, e, e essa produção não vai manter-se por muito tempo. De qualquer forma, Conforme disse bem, o, o, os Estados Unidos são um país que depende de importações de petróleo, até porque eles precisam de petróleo pesado para a produção de diesel e, portanto, eles estarão sempre afetados por aquilo que se passar a nível da, da OPEC. Portanto, terão os preços uh, de, internacionais refletidos internamente na economia, com a inflação e depois com os problemas que têm de, de, vindo a ficar claros, é que a, a Reserva Federal não consegue controlar uma inflação que é originada de fora, que não tem a ver com o aumento de consumo, mas tem a ver com o aumento de custos. Portanto, esses são dois aspectos que são fundamentais. Depois há um terceiro elemento que entra aqui, que não é abordado nos mídia e que tem a ver com o seguinte. Nós hoje temos no, no, no planeta 47% das pessoas, 47% da população mundial vive naquilo que se designa por pobreza energética. Isto quer dizer que nas próximas décadas vão procurar consumir o dobro ou o triplo daquilo que hoje consomem uma, uma pessoa nesse mundo gasta consome energia o mesmo que um frigorífico nos Estados Unidos portanto é normal que a pressão sobre uh, os produtos uh, a energia fóssil seja grande isso Isto leva pode levar diga. isso
1: leva-me à pergunta seguinte e subsequente que eu tinha aqui para fazer os especialistas já. que faço já que é então esta ideia, eu iria dizer lírica, mas ficou o adjetivo comigo, de que podemos prescindir rapidamente do, do petróleo e do gás num futuro próximo por causa da transição energética e se, e se acelerarmos podemos prescindir, é de facto uma ideia lírica Não é e lírica, o mundo é precisará minha, de petróleo é uma treta, e gás um de durante, vice, é uma durante
2: muitas décadas. É uma Diga. fraude, é uma fraude. é impossível. Repara o seguinte, nós hoje temos a, 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 a produção total de energia não fóssil, que basicamente tem a ver com a queima de madeira, uh, o nuclear, e uma pequena parte, que são as energias renováveis, servem para manter o atual nível de, de vida no mundo para apenas 2 bilhões de pessoas. E nós somos 8. Quase, quase 8, sim. 8. E em 2050 seremos quase 10. Isso significa que mesmo que se triplique a produção de energia não fóssil, ficarão 4 bilhões de pessoas sem energia, que terão que viver para a floresta enquanto ela durar. Portanto, é completamente impossível, é uma, é uma fraude a ideia de que nós vamos fazer uma transição energética. Não está em curso nenhuma transição energética porque ela não é possível de se fazer. Portanto, isso tem que ficar de, desde já claro. Portanto, estava eu a dizer que essas pessoas vão fazer pressão muito grande, não vão aceitar viver à, à custa de energias renováveis. Portanto, esses países vão precisar está, de investir... Está a falar do, do mundo em geral e, sobretudo, não, estou, nos países ainda em
1: desenvolvimento. chamado sul global. entremos agora na Europa, esta Sim. transição está
2: a ser imprudente? Não, não faz sentido, porque nós já estamos a pagar os custos dessa insanidade. Veja aquilo que está acontecendo na Alemanha. A Alemanha agora vai explorar, vai explorar carvão, fechou centrais nucleares não soube gerir o processo da guerra da Ucrânia, está hoje sem gás e está a perder empresas. O ministro da Economia alemão já afirmou publicamente que a Alemanha, o governo vai ter que pedir dinheiro emprestado para subsidiar grandes grupos económicos, senão eles vão-se embora. Que é isso que está a acontecer Por causa já? do
1: preço da energia?
2: Claro que é insuportável para as empresas e para as famílias. Portanto, a, a economia alemã Vai, vai, vai perder indústrias, é impossível manter a competitividade, que foi assegurada com base em energia barata, agora com novos custos de energia. O gás três a quatro vezes mais caro, o petróleo mais caro, e vai, vai ter que Mas voltar ao a transição ao energética está a contribuir para resolver esse problema ou para agravar os custos? Não, vai agravar os custos, porque não é possível substituir as energias fósseis por energias renováveis. É completamente impossível. Repare que as energias renováveis produzem eletricidade. Não produzem bens, não produzem moléculas nenhumas, não produzem plásticos, não produzem combustíveis, não produzem óleos lubrificantes. São senhora... energias primárias que têm que se transformar em energia. Produzem só eletricidade. Não produzem mais nada. Não produzem uh, uh, cosméticos, não produzem produtos químicos, nada. Como é que se vai produzir isso? Como? É preciso que haja tecnologias. Se elas vierem, ótimo. Mas elas, quando vierem, vão, vão ter que ser testadas e vão ter que ser competitivas. E não há o um mais pequeno sinal de que a Europa tenha percebido como é que vai chegar a essas tecnologias. A Europa está convencida, pelo pensamento liberal, que aplicando taxas de carbono, consegue-se inove na, na, na redução de, de, das emissões de, de carbono. É uma completa insanidade, quer dizer, é uma incompetência completa.
1: Portanto, fazem pela penalização, os poderes políticos fazem pela penalização em vez de ser pelo incentivo.
2: Claro, porque repara uma coisa, ninguém consegue desenvolver grandes tecnologias revolucionárias aplicando taxas de carbono sobre as empresas. porque O que elas fazem é repercutir nos preços e se tem, não puderem fazê-lo, um, deslocalizam. Temos
1: aqui os aprendizes de feiticeiro. Completamente. Aplicam iucos desmesurados em cima de carros antigos que são dos, da classe pobre.
2: A, Europa, a Europa, Europa não tem direção política neste momento. Repara uma coisa. O Concorde não foi criado aplicando taxas sobre os aviões a hélice. Foi um, um projeto político, mobilizaram-se recursos cientistas e produzir um avião. Os automóveis não surgiram nos Estados Unidos aplicando taxas sobre as carroças. Está a ver? Portanto, aplicando taxas sobre as empresas, elas não vão necessariamente desenvolver tecnologias de menos carbono. Esse é um, um raciocínio bem linear. Agostinho Pereira de Miranda. As perguntas
1: centradas na, na Europa e na perda de Sim. competitividade que é o que estamos a assistir. Claro.
0: Eu não questiono, digamos, a constatação, mas até para tornar, digamos... Este diálogo, uh, porventura, é um bocadinho mais, mais estimulante do que... Tem que haver debate, exatamente. Do que, do que alguns uh, estão a pensar. Uh, enfim, certo unanimismo, não. Eu, eu fiz uma boa parte da minha, uh, penso que lhe posso chamar carreira, no setor de petróleo e gás e, uh, e, e tenho... Que, e que uh, grande carreira. Não, enfim, uh, quem sou eu... Obrigado por, por dizer lo mas é público. Por caracterizar nesses termos. As mas americanas, ligado aos de somos sempre, e por aí fora. Somos sempre muito, muito, muito pequenos uh, para a dimensão, da, uh, a dimensão das tarefas que, que temos pela frente, especialmente quando olhamos para a sociedade no seu conjunto. E, e eu acho que é essa humildade uh, que a escola que o Joaquim Ventura um, Ventura Leite aqui representa, é uma escola de pensamento E que obviamente tem, tem, tem mérito e deve ser, uh, deve ser um, no meu entender, combatida Mas com argumentos, uh, não, não simplesmente é com, com bandeiras e com manifestações uh, Eu sou de opinião oposta neste sentido a transição energética não é uma opção para, para nós, para a nossa sociedade e para, e para a humanidade. É, é, é uma condição para a nossa sobrevivência. Eh, nas, eh, digamos, se queremos ter eh, paz, se queremos ter eh, futuro para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, a transição energética, eu até preferia chamar a transformação energética, é absolutamente essencial.
1: Não acontece, mas, mas está a ser bem feita? É a pergunta subjetiva. Está claro, uh, é essa. Uh, prima, em primeiro lugar, uh,
0: está muitíssimo atrasada. Foi atrasada provavelmente de propósito. Isto é, quem tinha muito a ganhar com o status quo uh, procurou atrasá-la e há indícios nesse sentido. Eu como advogado diria, os indícios são de tal maneira fortes que há ações judiciais hoje nos tribunais, designadamente nos tribunais americanos, para o provar. Mas isso é contra Eu as não... grandes é...
1: companhias que trabalhavam com os, o, as formas clássicas de energia, petróleo e gás. Absolutamente. Mas as mesmas aparecem agora do outro lado da equação, ganhando os grandes projetos da transformação, da transição energética, com os grandes concursos de eólicas, de fotovoltaicas, de, de eólicas offshore. Isso é verdade. E como é verdade Portanto, estão também. Estão a ganhar muito dinheiro com essa transição. Absolutamente. E eu dentro... diria Isso... à
0: nossa custa. Isso é à nossa custa, porque essa é a decisão uh, política. política sim. Uh, mas uh, eu não, não contesto esse facto, e já lá vou, como não contesto uh, uh, aquilo que o Joaquim uh, uh, Ventura referiu, no sentido de que. Ventura Leite, peço desculpa. Uh, referiu no sentido de que o que temos hoje é um sistema energético fóssil, e 81, 82% do sistema energético mundial é fóssil. Mas isso é factual. E, e isso é factual, não, há... e, não, e, e, não
1: e... e não podemos uh, reduzir rapidamente essa porcentagem. E não podemos Vai reduzir rapidamente. Vai demorar décadas. Agora, essa há é é um questão.
0: caminho para a redução. Esse caminho, já agora que está fortissimamente comprometido no momento em que falamos, porque obviamente a grande prioridade é a segurança do aprovisionamento de energia, e portanto esta guerra, estas duas guerras estão a comprometê-lo e vão ainda comprometê-lo mais, portanto, mas o, há, um, o, há um caminho, o, o, e esse desculpe, caminho... Só
1: resumir, o, o Agostinho, apesar de, apesar de, e, e considerando que é um objetivo nobre a transição energética para proteger o ambiente, acho que estamos de acordo, acha que neste momento a conjuntura é contrária a esse interesse, porque um, a substituição não se consegue fazer no imediato e então tem mais, notí mais notícias para os ambientalistas. Não pode ser tão rápido, é isso? Não, pelo contrário. Eu diria que,
0: sendo a segurança agora a prioridade máxima, certo. Uh, vai haver inevitavelmente um atraso e o Joaquim uh, uh, referiu há bocado a decisão muito recente na Alemanha de voltar a, a, a pôr a funcionar as centrais a carvão é uma péssima notícia e isto é apenas um indício. Há outros, aliás, não países. Então, se me permite, Portanto,
1: o, o, a Dinamarca fechou uma rede completa de abastecimento de automóveis com hidrogênio, chamado hidrogênio verde, isto, os investimentos não, não estavam Não era bem fe... verde,
0: mas está bem. Era, era, algum era, era verde,
1: algum era cinzento, Mas Sim. havia também já o, o, a porta aberta para começar uhum. a ser verde. Fecharam a rede, o Reino Unido fechou uma, pequena, uma mais pequena, mas também fechou, e, entretanto, a Noruega abre cada vez mais posses de petróleo e, e abre cada vez mais jazidas de gás natural.
0: É absolutamente verdade, e, e isso é uma constatação eh, que, não, que não é sequer é suscetível de, de, de contestação. Agora, temos de pensar é que eh, o caminho em que estamos muito atrasados para a transição e que passa fundamentalmente por níveis muito diferentes de eficiência energética, o Poupança. mundo rico, a OCDE, os mil milhões de pessoas que nós somos, eh, desperdiça a energia, isso por si só, obviamente, em grande desvantagem dos pobres, que é a larga maioria da, da, da população pobre do ponto de vista energético, esse é um pilar, o outro pilar é o da diversificação, isso é absolutamente essencial, e nós vamos ver agora a inexistência de suficiente diversificação das fontes primárias de energia vai dar, desta vez, e muito mais, como muito bem disse o Joaquim, vai dar agora um poder estratégico e político brutal aos países produtores, especialmente do Médio Oriente, mas não só, e, e a investigação que também não tem sido feita. E já agora tem toda a razão quando diz que as forças... Que mandam, digamos assim, que comandam o processo de transição, a... aproveitam-se, a... aparecem
1: do outro lado da equação a ganhar os grandes concursos. Mas não, isso, de não, eólicas, é... isso não seria mau só por si. Hidrogênio, Mas isso, por... nomeadamente a Calpe Energia, com um mega projeto de 600 milhões de euros, Absolut. subsidiado por. É um mau exemplo. Isto é, um exemplo de
0: é uma empresa que tem know-how, tem capital, tem, tem, tem boas bases para entrar, por exemplo, já que estamos a falar de diversificação no hidrogênio dito verde, já agora, também podíamos uh, falar muito sobre isso, e, e por isso e simplesmente decidiu avançar para um projeto e comunicá-lo à CMVM apenas com parte da informação. E, e obviamente, o, boa é, com parte da das pessoas... da
1: o que é que quer dizer com isso? Não,
0: quer dizer, uh, nós, eu gostava muito de saber, e boa parte das pessoas que querem investir... Uh, uh, no, no hidrogênio, como eu digo, dito verde, e posso explicar porque, de onde vem a minha expressão. Gostavam de saber, por exemplo, que se as unidades de, de eletrólise vão ser abastecidas a partir. Será que vão ser abastecidas a partir da rede que os consumidores portugueses já pagaram, não sei quantas vezes, não é? Da designada rede? da rede, e no eléctrico? que toca. Ao segmento de renováveis. Portanto, se uh, os novos projetos, uh, de, por exemplo, por recurso à eletrólise, vão ser abastecidos a partir da nossa rede geral, que tem de 50,
2: rede elétrica
0: de rede elétrica. Se vão ser abastecidos e não, e não são, ao contrário, abastecidos por uh, unidades dedicadas, uh, novas, nomeadamente, uh, para. Os eletrolizadores funcionarem, não. Se, se isso acontecer, temos aqui, digamos, ganhar em dois carrinhos. No carrinho das subvenções de todos os projetos de hidrogênio e no carrinho também da, do abastecimento a partir de uma rede que os consumidores portugueses já pagaram, pelo menos o já o pagaram senhor, 9 mil milhões.
1: se eu conhece bem a linguagem anglo-saxónica, isso é o rent-seeking, são, são os rendeiros do regime a ir buscar rendas, criadas Estou,
0: politicamente. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, quer dizer, e, e mais, já o disse publicamente, receio muito que os projetos de hidrogênio que na sua base tenham um objetivo louvável, mais uma vez, diversificação, Receio muito que, especialmente a, a confusão terminológica entre hidrogênio verde, hidrogênio azul, hidrogênio cinzento, são todas as cores do, do universo, o aliás. O cinzento é produzido
1: é, a partir do gás natural. Não, é exatamente, é o cor, é cor de rosa.
0: Portanto, receio muito que essa confusão permita que, verdadeiramente, os mesmos que ganharam as rendas de um projeto que eram projetos renováveis, as eólicas, e agora cada vez mais o solar, era um projeto necessário, mas que poderia ter, primeiro, deveria ter sido explicado aos consumidores e nunca deveria ter gerado as rendas que gerou.
1: Este assunto levava-nos a estar aqui duas ou três horas em benefício do, 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 do interesse público, mas eu vou, vou fazer-lhe uma pergunta que é, que é provocadora, é, provocador, é deliberadamente provocadora. Porquê é que não se aposta numa utilização das formas clássicas de energia, petróleo e gás, retirando-lhe o máximo de carga poluente, mas aproveitando o seu potencial de energia, que é o maior de todos? Isso é possível ah, ah, ou não?
0: É evidente que sim, que a densidade energética é, é a maior de todas, com, com exceção, se calhar, do urânio. Mas, mas é... Há bocado falávamos de... Miragens ou a expressão não foi não foi bem essa é uma miragem pensar é, que o é possível é uma,
1: uma, uma expressão equivalente é,
0: é uma miragem pensar que é possível uh, que é possível queimar uh, 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 fontes uh, fossas e, 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 e não emitir CO2, ou então capturá-lo, como dizem, mais uma vez, outra miragem, capturá-lo em quantidades não é suficientes possível. que justificam. Eu acho que não é tecno tecnologicamente eh, nem comercialmente viável por enquanto.
1: Mas outra provocação. Hum, por é que houve cientistas que disseram que se interrogaram sobre a, a natureza renovável ou não renovável? Estou, estou deliberadamente a utilizar a linguagem provocativa do petróleo e do gás natural, quando, por exemplo, artigo do New York Times de 1975, atenção, não é um jornal qualquer, New York Times, em que uma um, geoquímica um, concluiu que os campos de petróleo e os poços poderiam reencher naturalmente, e eu acrescento a isso uma pergunta, porquê é que o Qatar exporta tanto gás natural e, e aquilo nunca se esgota? São duas questões, qualquer
0: delas técnica, mas, fundamentalmente, a primeira que tem uma designação... É que isto diz muito
1: à geopolítica. Sim, mas... Ao contrário parece, isto não é assim tão desgotável quanto isso, na minha... Não é bem a opinião, mas interrogação.
0: Sim, a interrogação é justificada e há respostas um bocadinho complicadas, mas há respostas para as duas questões que o José Gomes Ferreira suscitou. Agora... Temos de pensar, e isto ainda sobre a transição energética, que é um processo extraordinariamente complexo, é um processo que tem de ser iminentemente... Mas
1: eu fiz estas perguntas nesta fase da conversa porque isto tem a ver com a capacidade desses países produtores que, que eles encaram como de, de, de muito longo prazo, porque eles não estão nada a pensar no esgotamento das suas reservas. E tem a ver com estas perguntas. Sim, mas a verdade é
0: que mesmo... A produzindo uh, mais petróleo do que aquele que hoje se produz, e nós ainda não chegamos ao pico de produção, talvez dentro de 10 anos, ou coisa parecida, é, é, ou um é, bocadinho é menos. Eu,
1: eu acho que é, é esse o raciocínio que eles têm na cabeça, que é muito para lá dos 10 anos. Talvez, Tem, e farão tudo. a ver com estas perguntas. É, sim, e farão tudo. Há países que farão tudo. É sempre 10 anos para a frente. É. É, sim, 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 por sim, por sim. alguma razão, sim. as multinacionais dizem que vai acabar em 10 anos. É. É. Pressão constante sobre o preço, mas depois as jazidas vão aparecendo.
0: O maior investidor no domínio do hidrogênio é a Arábia Saudita.
1: Ora, aí está. Portanto, está preparado. E os Emirados Árabes Unidos convidaram jornalistas do mundo ocidental durante 15 anos seguidos para irem ver uma coisa chamada Sadr City, que seria a cidade do futuro a funcionar toda com energias renováveis. Já passaram tantos anos e continua tudo na mesma. Pronto. Joaquim,
2: as mesmas perguntas. Mas eu, eu gostaria de dizer que gostei de ter colocado de, a questão uh, em termos de discordância, porque isso é bom para esclarecermos as coisas.
1: Mas só uma pergunta, mas também acha que a transição energética é louvável e é um
2: objetivo nobre. da sua A gente não deve confundir a transição energética, que é desejável, com o processo que está a ser seguido para a transição energética. Eu, quando Pronto, digo que não okay, há transição energética, é porque o modelo que foi adotado pelos países ocidentais não vai conduzir a nenhuma transição energética, vai conduzir a uma crise energética. A questão é esta. Eu vou dar este exemplo. Então, mas tem alternativa para o, o, a transição o, energética? O problema é esse. Nós, nós temos que apostar, em primeiro lugar, na eficiência energética, e na redução do desperdício Já aí ganhamos, e, e ganhamos em todos os domínios e favorecemos todas as empresas e todos os cidadãos em Portugal quando nós apostamos nas energias renováveis de forma cega, como fizemos em Portugal mas ao mesmo tempo construímos autostradas, nós estivemos a fazer uma contradição, estivemos a tirar a riqueza aos portugueses com a ideia de que estávamos a diminuir as emissões totais de CO2, falso porque estávamos a diminuir de um lado e estávamos a aumentar do outro lado eu quero dar este exemplo. Nós temos à volta de 5 milhões de então, automóveis. Então, já agora deviam ter sido feitas mais linhas de caminho de ferro para utilizar. Com certeza, para o seguinte, as nossas energias renováveis, solar e eólica, retiro o hídrico, que já existe há, há décadas. Essas duas fontes de energia produzem o equivalente a 1 milhão, 1 milhão e 100 mil toneladas de petróleo por ano. Pode-se dizer que é um, é um contributo para a nação. Mas se nós tivéssemos construído linhas férreas, mais metros, pelo país e, e retirássemos um milhão e meio de veículos das estradas, isso não custava nada às pessoas, as pessoas ficam satisfeitas com têm transportes públicos, nós poupávamos mais de um milhão de toneladas de petróleo, ou seja, que não queimávamos. Ou seja, há outras abordagens. O que acontece é que o poder político segue a via mais fácil, é aquela que dá resultados políticos e económicos para si para os amigos. Portanto, esta transição energética é absolutamente errada. Repara o seguinte, a Europa devia ter definido meia dúzia de objetivos tecnológicos para a eliminação, a redução do CO2. O que é que devia ter feito? Devia ter definido esses projetos, devia ter criado consórcios de países e empresas Uh, dado dinheiro, e essas empresas durante anos iriam investigar até produzir tecnologias que uh, uh, resultassem em diminuição das emissões. Mas não aplicar taxas de carbono sobre todas as empresas, sobre todos os produtos, porque isso não vai mas, produzir tecnologia. Mas, é,
1: mas é que aos governos interessa confundir a política ambiental com a política orçamental, para isso sacar dinheiro às empresas. Oh, oh, que, é o que, 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 o que é o que o, que o que, nosso governo acabou O que eu quero dizer é o conhecer. seguinte, eu
2: sou a favor da transição energética, mas não desta, porque esta é catastrófica para as economias, está a ser já para a Alemanha e vai ser, vai ser catastrófica para toda a economia ocidental. Portanto, nós temos que definir objetivos e temos que decidir o seguinte, vamos à questão do hidrogênio. 99% do hidrogênio que hoje se produz é de origem fóssil. Tem a ver com, com, com o gás natural. Exatamente. Para, para a sulfurização de, dos combustíveis, dos plásticos, etc. Só 1% é que tem outras origens. Agora, imagine o que é a dimensão da investigação e da inovação tecnológica para nós aumentarmos a produção de hidrogênio não fóssil. Estou a falar 1%. Em 200 milhões de toneladas serão 20 milhões de toneladas de hidrogênio não fóssil. Portanto, isto aqui, só isto... Neste era caso um... era 10%. 2 Neste... para 200. Ah, 2, sim. Portanto, se a Europa dissesse assim, vamos criar um consórcio de vários países, empresas de todos os países, para arranjar uma tecnologia para isto. Agora, ir taxar tudo e dar dinheiro a todos os países que querem fazer projetos de, de hidrólise. Isto não é nada, isto é brincar com os dinheiros públicos. Por isso é que eu digo, esta, este método, este processo da União Europeia, completamente errado, não vai haver transição nenhuma, daqui a 20 anos estamos a rever os, os objetivos todos. Isto não significa que eu seja contra a, a transição, sou contra o processo seguido, que é Olha, completamente a, idiota.
1: Alguns países já, já uh, prorrogaram esses prazos. Claro, o Reino sei, a Unido, a, Alemanha, Suécia, Reino a Suécia, a Suécia
2: diz, eu não quero depender de energias renováveis para manter a, a funcionar uma economia moderna eu quero uma uh, eletricidade limpa, vou para o nuclear. Portanto, esse país teve a coragem, teve um governo teve a coragem de dizer, não, o caminho é esse. O caminho é esse.
1: Temos um minuto para o fim, uh, Agostinho Pereira de Miranda. Foi um erro a, a Petrogal, ou a de Energia fechar a Petrogal de Matozinhos? Uh, Vai ser vejo... desmantelada a segunda-feira. Não, assim. não vejo como um erro. Uh, uh, vejo... No sentido de haver pouco combustível um, refinado, a capacidade da Europa reduziu, e é nesse sentido.
0: Sim, mas de acordo com a própria legislação europeia, a teria de, 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 de encerrar a refinaria mais ano, menos ano, agora ou, ou depois, não creio que tenha sido um erro. Eu só gostava, de, de modo muito, muito breve, de dizer que nós... A transição energética, se for feita como está prevista, não é muito diferente na Europa daquilo que está a ser feito nos Estados Unidos e, 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 a, e a lógica é por toda a carne no assador é usar todas as alternativas, incluindo muito importante a investigação. Agora, agora ao mesmo tempo, ao mesmo é, tempo não, não vai produzir resultados. É, é, o ponto é que e foi o que se passou em Portugal que depois os operadores não utilizem. E os operadores só o fazem se, os, se a classe política deixar, não utilizem uh, aquilo que a lei prevê para terem uh, vantagens rentistas injustificadas e à custa sempre dos mesmos, dos
1: consumidores que, e os contribuintes. Já vi que temos de combinar, de combinar uma outra conversa, temos de continuar a nossa conversa sobre este assunto... Ficou muito por dizer, meus senhores, o tempo uh, chegou ao fim. Muito obrigado pela vossa participação. Ainda espero ter dois minutos para apresentar livros de, de, de colegas de profissão, a começar por Rodrigo Guedes de Carvalho, que acaba de editar As Cinco Mães de Serafim, um novo romance editado pela Dom Quixote, leitura a não perder. E de Nuno Rogeiro. A verdadeira guerra, a invasão da Ucrânia e a defesa nacional portuguesa, um livro também a não perder igualmente de Dom Quixote. E de José Milhazes, a mais breve história da Ucrânia, dos príncipes de Kiev a Zelensky, escrito uh, pelo nosso colega jornalista, também com a colaboração de Vladimir Dolin e, curiosamente, também da Dom Quixote. E do Pedro Anderson, ganhar dinheiro. É o que todos nós queremos, ou, ou quase todos, como criar riqueza com salário normal, o método em cinco passos é de contraponto. Boas leituras, até para a semana.